0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Автоклуб Доброе время суток, вы слушаете МОТОРАДИО В эфире программа Автоклуб Передо мной автор и ведущая этой передачи Татьяна Ермакова Замечательный, заслуженный Титулованный Автоинструктор наш петербургский Татьяна, здравствуйте Добрый день Татьяна, вот такой вопрос спорный и непонятно, как, собственно, его осознать У нас есть ограничения скоростные по движению в городе и в ближних пригородах Мы в основном говорим о Петербурге и области, конечно, преимущественно Которые вот эти самые ограничения на самом деле в реальности не выполняются И потоки едут побыстрее, как правило Ну, в общем, все мы это знаем Как сочетается несочетаемое? Как вообще быть водителем, которого научили, что есть ограничения движения в городском режиме? Он выезжает, а все едут там на 20 на тридцать километров порой больше. Весь поток. Вот что делать.
1: Ну, начнем с того, что у нас есть правило. Я напомню нашим водителям, потому что многие уже подзабыли. Максимальная скорость, разрешенная в городе, это 60 км в час. На трассе за городом это 90 км в час и автомагистраль 110. Причем напоминаю, что на автомагистрали по всем полосам максимально 110, потому что некоторые говорят, ну нет, 110 это вроде по двум правым, а вот слева, ну потому что видим, что по 150 несутся и думаем, что левые полосы они какие-то более ускоренные. На самом деле нет. Итак, 60, 90 и 110. Как ездят у нас водители в основном? Они прибавляют 20 км в час, которые не штрафуются. То есть до 80 км в час штраф 0 рублей. Но это не значит, что это разрешенная скорость. Это многие путают. Потому что сегодня это штраф 0 рублей, а завтра это 1500, например. Потому что Госдума уже думает на эту тему, чтобы повысить штраф. Итак, мы знаем, что 60 – это норма, а 80 не штрафуется. Соответственно, едем до 80 Все так делают, да? Все привыкли так ездить, все опытные водители И вот начинающий у нас выезжает на дорогу Он знает, что больше 60 нельзя Если бы он на экзамене поехал больше 60, он бы не сдал И он не привык к такому движению Что ему делать? Ну, в первую очередь, конечно же, не заезжать в крайнюю левую полосу без необходимости, если только вы не совершаете поворот налево или разворот. Занимайте правую или среднюю. Лучше, конечно, средний ряд, потому что он дает возможность маневров. И в правую и в левую для разворота. А правый часто ряд у нас запаркован, но если свободен, то это правая полоса. Пока просто первое время привыкайте к потоку автоматически у вас скорость потихонечку начнет повышаться до 80. Потому что в правилах у нас тоже такой момент, наверное, слышали, что если все едут 80, ну и мы должны ехать 80.
0: Это в правилах такое?
1: Да, так и написано у нас, что э, запрещается двигаться со слишком малой скоростью, если это
0: создает помехи для движения транспорта. Ну, получается, что все виноваты, а я не виноват. Я еду по правилам, а все едут не по правилам, они едут очень быстро. Но я не хочу нарушать правила и законопослушный гражданин Российской Федерации. А эти собаки вокруг все едут и бибикают еще мне, как вот этот диссонанс пережить.
1: Придется его переживать, но для начинающих водителей я все-таки рекомендую сзади наклеечку иметь восклицательный знак, потому что многие водители с уважением относятся, что начинающие, ну, сейчас очень много начинающих водителей, у нас последние годы выпуск просто огромный водителей на дорогах, поэтому, да, нормально относятся, просто не занимайте левый полосы, да, действительно, если вы в левой, вы раздражаете, ну, что делать, вы как бы новичок в этой сфере вы в нее зашли и вам не нужно действительно создавать помехи и на себя кликать беду. Правая полоса, средняя максимум, если нужно налево, заранее перестроились. И спокойненько там едем также не мешая, тормозим уже ближе к повороту А не заранее И самое важное тоже хотела напомнить водителям Что если вы на автомагистрали собрались съезжать Не тормозите до полосы торможения До съезда самого Потому что не забывайте, сзади вас тоже едет машина И возможно со скоростью 110, потому что это разрешено И многие начинающие, в том числе водитель, Начинают до полосы торможения тормозить А потом съезжать на нее Останавливая поток, это опасно Будьте осторожны с этим
0: Автомобильный клуб хорошо, если же ехать в крайнем правом ряду, вот совсем первые дни я выехал на дорогу, я все, еду в крайнем правом, но крайним крайнем правом очень часто в разных местах стоят кто-то с аварийкой, кто-то просто припарковал какую-нибудь газель свою, какой-нибудь автобус там останавливается, и я, едущий в правом ряду, буду постоянно упираться вот в эти препятствия, а потом судорожно мигать поворотом всеми левым, чтобы все-таки немножко левее выехать. Опять же, там все едут, все ругаются на меня. Как мне быть? Может вообще не ездить?
1: Ну, конечно, нет это крайности. Но хорошо бы изучить маршрут до того, как вы сами сядете за руль. То есть, вы знаете, например, на работу поехали, вы знаете, как вы движетесь. Если вы движетесь по набережной, то в большинстве мест у нас просто парковка в правой полосе запрещена на набережной. Поэтому правая полоса там будет безопасна. Можете вправо ехать. Но если вы едете по обычным улицам уже внутри кварталов, то, конечно, справа будет все запарковано. Поэтому выбираем вторую, среднюю полосу. То есть, заранее просто спланировать себе немножечко маршрут. Потому что любое перестроение с правого ряда, вы знаете, что это тоже Всех нужно пропустить, и вы стартуете со скоростью 0 км в час, а они-то уже 60-80, и встроиться в поток очень сложно. Тем более, что зеркала у нас искажают немножко расстояние, и мы тоже должны это учитывать. Поэтому самое важное в этих ситуациях – не дергаться. Стоим, если уж нам пришлось пропускать их. Остановились в своей полосе. Ни в коем случае нос не высовываем в соседнюю полосу. Водители тоже это страшно не любят и часто пугают, даже запугивают. Едут очень близко к вам. То есть останавливайтесь полностью в правой полосе. Включили левый поворотник. Смотрим в зеркало. Поток большой. Ну и стойте. Светофор отрубит поток, и вы спокойно въедете со своей скоростью. Главное не дергаться, не нервничать сегодня была свидетелем как раз такой ситуации что у нас справа припарковалось БМВ там где нельзя как раз а мы стали объезжать с ученицей, так остановились как я вам рассказала, сзади нас еще 4 машины и последняя, четвертая машина дернулась и столкнулась с «Вольвой». Тем самым они нам переградили дорогу, мы спокойно перестроились, спасибо вам большое. Но вообще, конечно, это не очень весело и смешно, да. Поэтому вот не дергайтесь, эта «Вольва», она была последней, после нее никого не было. Почему не подождать одну машину? Мы бы все в вчетвером спокойно перестроились. Ну вот, к сожалению, водители не привыкли долго ждать.
0: А как быть, если мы едем по трассе Ну, например, даже по нашей кольцевой автодороге И даже в правом ряду Но там же, в этом же правом ряду Едут и КамАЗы И всякие прочие БелАЗы И тоже с превышением скорости И тоже вот такая вот То есть ты, бедный, не знаешь, куда вообще спрятаться Со своими 110-ю даже километрами Бывает и так То как быть водителю несчастному Который боится вот этого огромного грузовика Но в то же время Надо как-то, чтобы вот и не допустить никаких неприятностей Водителям
1: Камазов и Белазов я тоже напоминаю, что на автомагистрали по правилам запрещается грузовикам больше 3,5 тонн выезжать далее второй полосы. Две полосы только для вас. Нельзя выезжать ни в третью, ни четвертую, ни в пятую, если она имеется. Поэтому, если начинающий водитель действительно боится, нужно просто держать побольше дистанцию от грузовиков. Какая от них опасность? Камушки отлетают, лобовое портит, лобовое лакокрасочное покрытие. Дальше обзора никакого. Грязь летит и бывает еще... Взрываются колеса
0: Автоклуб
1: Поэтому, если уж вы едете медленнее Медленнее, чем основной поток То и от э, этого грузовика вам придется держать дистанцию И ехать, ну, допустим, 60 Напомню, минимальная скорость у нас есть на автомагистрали 40, меньше 40 нельзя То есть больше 40, если вы едете, вы не нарушаете Ну, если уж сильно боитесь, ну, придется вам ехать за грузовиком всю эту дорогу. Либо, если свободно, конечно, перестраивайтесь, опережайте и обратно возвращайтесь в правую полосу уже и поедете чуть быстрее. Но если поток большой, ну, не дергайтесь, а что делать? Начинаем потихонечку, привыкните к потоку, а потом уже начнете быстро перестраиваться и безопасно, главное, безопасно.
0: А что говорит все-таки наш закон Российской Федерации об этих всех скоростных ограничениях? Как это все-таки сочетается? Ну, может быть, вопрос такой в небесах, никому конкретному, но, тем не менее, жизнь как-то опережает, получается, вот, ну, практикой своей, опережает изменения в ПДД. Может быть, есть смысл как-то увеличить немножко скорости. все-таки и машины более современные, более динамичные инфраструктуры, и, может быть, и дороги ну, все-таки худо-бедно получше становятся. Может быть, есть смысл подправить ПДД и увеличить вот эти вот допустимые значения?
1: Ну, возьмем пример. Это трасса М11, новая платная до Москвы. Действительно хорошая трасса с хорошим покрытием. Почему бы и не увеличить? Вот они сделали 120, планируют 130 ввести. Водители согласны, конечно, хорошо, едешь быстро, и нормальные отбойники есть. Но если дорога не позволяет, как у меня одна ученица пошутила, она говорит, я теперь поняла, почему такое ограничение и вообще, почему яма на дорогах. Яма на дорогах для того, чтобы водители не развивали большую скорость. Их поэтому не чинят, да. Их поэтому делают, да, специально. Да, их специально, ну, то есть они образуются, их не ремонтируют. Чтобы не развивали большую скорость Поэтому если дорога позволяет и она безопасна Она отделена от встречного потока Ну почему бы не увеличить Можно это сделать искусственно на самом деле Не вводя какую-то отдельную дорогу А просто поставить запрещающий знак Как у нас было какое-то время на набережной Около ЦПКО Стоял знак, ну соответственно мы знаем Там нет поворотов ни налево, ни направо Просто прямой участок, хорошая дорога Стоял знак ограничения 80 Соответственно, для города мы знаем 60, раз стоит 80, значит, можем повысить до 80. Просто запрещающий знак можно поставить. На некоторых участках дорог, я думаю, имеет смысл это делать. Ну, хорошо бы, чтобы наши законодатели тоже рассмотрели этот момент. А на некоторых, наоборот, где часто случаются аварии и виной всему скоростной режим, наоборот, его нужно понижать. Ну, и, соответственно, не просто понизить, а штрафовать. Вот у нас водители не понимают, нужно камеры ставить, да. Да, они будут знать, что здесь камера, будут искусственно снижать скорость, потом увеличивать. Но как-то это работает. Ну, по-другому ничего не придумали.
0: Автомобильный клуб. Ну, поживем-увидим. Спасибо вам большое. Это была программа «Автоклуб» с Татьяной Ермаковой, автоинструктором петербургским знаменитым. Татьяна, до новых встреч. Спасибо. До новых встреч. «Автоклуб» на мотораде.